0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Den Beruf aufgeben oder das eigene Land verlassen. Vor dieser Wahl, wenn man es überhaupt Wahl nennen will, standen viele Exiljournalisten und Journalistinnen irgendwann mal in ihrem Leben, weil sie bedroht wurden, verfolgt oder sogar angegriffen. Sie mussten gehen wegen einer heiklen Recherche, weil ihre Arbeit zensiert wurde. Oder weil gerade Krieg ausgebrochen ist. Mein Name ist Jasmin Brock und hier in BR24 Medien sprechen wir heute über Journalismus im Exil. In einem völlig neuen Land versuchen zu berichten, was nicht einfach ist. Nicht mal, wenn man physisch in Sicherheit ist und eine neue Redaktion gefunden hat.
1: Wenn du hier in Greifswald bist und über Telefon mit einem Fotoreporter redest, der sich gerade in Kiew in einem Bunker aufhält, dann ist das ein sehr merkwürdiges Gefühl und du fühlst dich
0: schuldig. Hier geht es um psychische Belastungen, um Einsamkeit, um Sprachbarrieren, aber auch um Unterstützungsangebote, neue Perspektiven und um die Hoffnung, etwas aus der Ferne zu verändern. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben. Wie kann man ihnen helfen?
2: Für mehr Schutz braucht man eine Organisation, die sich für Journalisten einsetzt.
0: Ich hatte für diese Ausgabe von BR24 Medien unter anderem die Gelegenheit, mit zwei Medienmachern mit Exilerfahrung zu sprechen. Roxana Panastchuk, Printjournalistin aus Odessa in der südlichen Ukraine und Abdallah Ahmed Mumin, der nach einem Angriff von heute auf morgen von Mogadischu in Somalia nach Kenia fliehen musste. Doch seine Geschichte ist auch eine die der Rückkehr, denn die Flucht ins Exil muss nicht für immer sein. Eine genaue Zahl, wie viele Journalisten und Journalistinnen im Exil leben, gibt es tatsächlich gar nicht. Diejenigen, die in Deutschland leben, kommen zum Beispiel aus Syrien, der Türkei, aus Somalia, Afghanistan, aus dem Iran, aus Belarus, Russland oder der Ukraine. Wie Roxana Panastschuk. Sie hat mehr als 15 Jahre als Journalistin gearbeitet, nicht nur für ukrainische Medien, sondern auch für eine europäische Nachrichtenagentur oder britische Boulevardzeitungen. Sie ist in Kiew geboren und hat lange in Odessa gewohnt. Von dort musste sie fliehen und ist nach Greifswald gekommen. Sie hatte gehört, dass es dort einen Job für sie gäbe, dass sie dort auch von Deutschland aus weiter journalistisch arbeiten kann, bei Katapult Ukraine. Katapult ist das Magazin, das als gedrucktes Heft und auf Social Media mit Karten bekannt geworden ist. Studien, Daten, Statistiken als Karten aufbereitet, meistens knallbunt. Die Ukraine-Redaktion betreibt seit Monaten einen Live-Blog zum Krieg. Wir haben hier in BR24 Medien darüber berichtet. Roxana Panaschuk ist als Chefredakteurin die Hauptverantwortliche für die Katapult-Ukraine-Redaktion. Hallo, Roxana Panaschuk. Hallo. Seit drei Monaten sind Sie jetzt hier in Deutschland, seit diesem März. Können Sie sich noch an den ersten Artikel erinnern, den Sie für Katapult Ukraine veröffentlicht haben?
1: Nein, kann ich nicht. Ich erinnere mich nicht an einzelne Artikel, sondern an das Gesamtbild. Und das war verstörend, schrecklich, angsteinjagend. Damals haben wir versucht, persönliche Geschichten zu veröffentlichen von Zivilisten, die Orte nicht verlassen konnten, die von Russland besetzt waren, die unter ständigen Bombardement liegen
3: mussten.
1: Frauen, Kinder, ältere Leute haben sich in Kellern versteckt. Sie hatten kein Essen, kein Wasser, keine medizinische Versorgung. Wenn sie verwundet wurden, sind sie dort gestorben. Also nein, ich erinnere mich nicht an einen bestimmten Artikel.
0: Ja, Sie berichten ja eben genau deswegen auch aus Deutschland über den Krieg, um diese Geschichten öffentlich zu machen. Für Sie als Journalistin in einem neuen Land, wie waren da die ersten Wochen in Greifswald mit einem ganz neuen Team, neuen Kollegen, einem neuen Umfeld?
1: Wir haben versucht, so viele Nachrichten aus der Ukraine zu veröffentlichen wie möglich, um das Publikum nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu informieren. Denn unsere Artikel werden auf Englisch, Deutsch, Russisch und Ukrainisch publiziert. Es war emotional sehr schwierig, aber wir wollten unsere Pflicht tun. Katapult hat uns umsonst untergebracht. Das war sehr hilfreich. Wir mussten nicht nach einer Unterkunft suchen, als wir ankamen.
0: Also viele Menschen fliehen ja gerade immer noch aus der Ukraine und sind in der Vergangenheit geflohen. Was würden Sie sagen, ist die spezielle Situation für Sie als Journalistin?
1: Wenn du hier in Greifswald bist und, und über Telefon Kiew mit einem Fotoreporter redest, der sich gerade in Kiew in einem Bunker aufhält, dann ist das ein sehr merkwürdiges Gefühl like und du fühlst dich schuldig, weil du in Sicherheit bist und er nicht. Und er könnte jeden Moment getötet werden, das ist ein seltsames Gefühl. Und er Moment so, it's a
0: really strange feeling. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und gleichzeitig auch nicht, weil ich nicht in der Situation bin. Aber Sie haben mal gesagt, dass Schreiben auch wie eine Therapie sein kann. Natürlich ist es sehr belastend und sehr schwer, aber hilft Ihnen die Arbeit bei Katapult auch damit umzugehen? Of course. Ich do für mein Land, was ich kann.
1: Natürlich tue ich für mein Land, was ich kann. Ich habe hier die Chance bekommen, über die Situation in der Ukraine zu informieren, wie es war und ist in den vier Monaten seit Kriegsbeginn. Jeder tut, was er tun kann, an seinem Platz. Ich tue das, was ich kann, an meinem Platz.
0: Ich möchte noch mal auf Ihre Arbeit in der Redaktion zu sprechen kommen, Manche ihrer Kollegen und Kolleginnen haben teilweise auf einen Teil des eigenen Gehalts verzichtet, um das neue Projekt also Katapult Ukraine aufbauen zu können. Das war sicher ein sehr großer Schritt, der nicht überall und für jeden möglich ist, aber glauben Sie, insgesamt gibt es genug Solidarität zwischen denjenigen Journalisten, die im eigenen Land leben und berichten können und denjenigen, die ins Exil gehen müssen. We try to work together and from the very
3: beginning we looking for opportunities to join
1: and to work as one team. Wir versuchen, zusammenzuarbeiten. Von Anfang an haben wir nach Möglichkeiten gesucht, als ein Team zu arbeiten, um möglichst viele Informationen über die Ukraine zu sammeln, um diese Nachrichten an unsere deutschen Leser und unser internationales Publikum weiterzugeben. Das ist eine großartige Kooperation. Wir können unsere Erfahrungen austauschen und etwas Neues aufbauen. Wir entwickeln uns weiter. Es ist ein sehr interessantes Teamwork. Was ist das wichtigste, dass Sie
0: Menschen, sei es Kollegen in der Medienbranche oder Ihren Rezipienten, Lesern und Leserinnen, mitgeben wollen, was Menschen wissen sollten über die besondere Situation, Journalistin zu sein in einem ganz neuen Land?
3: When you are a journalist, your first task is to realize what local
1: public, what local people get used to read and Wenn du Journalistin bist, ist es deine erste Aufgabe festzustellen, was die Leute vor Ort gewohnt sind zu lesen, den Stil, die Formate. Was Katapult betrifft, so muss man eine Menge lernen, wie Informationen in Karten aufbereitet werden, um die Leserschaft zu erreichen. In einem neuen Land musst du viel lernen und ausprobieren. Es ist nicht einfach, aber alles ist möglich. Und dann kannst du deine eigenen Erfahrungen einbringen und etwas Neues schaffen, das für alle interessant ist. That would be interesting
0: for everybody. Vielen, vielen Dank an Roxana Panaschuk. Vielen Dank für die Einblicke in die neue Arbeit, in die neue Arbeitsweise, aber auch natürlich, was dieser Umbruch persönlich und emotional bedeutet. Vielen Dank. So thank you for the talk. Thank you for having me. Journalismus im Exil. Ich finde, wenn man das immer so nüchtern sagt, klingt es fast wie eine Berufsbezeichnung. Aber spätestens mit diesem Interview, das ich mit Roxana Panastschuk geführt habe, wird klar, dass da ganz viele Fragen dran hängen. Vor allem auch die extreme mentale Belastung. Wer im Exil lebt und berichtet, hat sich das nicht ausgesucht, hat Kollegen, Freundinnen und Familie noch im eigenen Land. Die Psyche muss man bei allen, die fliehen, mitdenken, auch um Hilfsangebote zu konzipieren. Über belastende Ereignisse öffentlich zu sprechen, das ist für viele, auch Exiljournalisten und Journalistinnen, natürlich nicht so einfach. Und deswegen übernimmt hier jetzt auch Barbara Hans. Sie ist Journalistin, Wissenschaftlerin, war Chefredakteurin vom Spiegel und von Spiegel Online. Und ehrenamtlich ist sie Vorstandsmitglied beim DART Center Europe, das sich dem Thema Trauma und Journalismus widmet. Hallo Frau Hans. Hallo, ich grüße Sie. Wir sprechen ja heute über das Thema Journalismus im Exil. Da werden viele bei diesem Umbruch, bei dieser allerersten Ankunft in einem neuen Land auch erstmal denken an eine sichere Unterkunft, an neue Kontakte, neue Jobmöglichkeiten. Wie geht es weiter? Aber wenn wir jetzt an die Psyche denken, dann spielt die sicher auch eine besonders große Rolle, oder?
4: Ja, absolut. Denn das Handwerkszeug, was wir Journalistinnen und Journalisten zur Verfügung haben, ist natürlich irgendwie jenseits der technischen Mittel unser Kopf, unsere Psyche, das können wir ja gar nicht hinter uns lassen. Und die Frage, was wir wahrnehmen, wie wir darauf reagieren, hat immer auch mit uns selbst zu tun. Das gilt für Exiljournalistinnen und Journalisten, aber natürlich auch für alle anderen. Wir bringen das immer mit ein und hier spielt es natürlich eine besondere Rolle, immer dann, wenn jemand schwierige oder gar traumatische Erfahrungen gemacht hat und vielleicht dann auch noch im Exil weiter über ein Land oder eine Situation oder einen Krieg berichtet, aus dem, vor dem er oder sie möglicherweise selbst geflohen ist.
0: Ja, das ist, denke ich, ein sehr interessanter Anknüpfungspunkt, weil wenn ich so überlege, bei vielen anderen Berufen kann man sich ja manchmal auch wenn es schwer ist, mit der Arbeit ablenken, indem man auf andere Gedanken kommt, ganz andere Themen behandelt. Und gerade im Journalismus, zumindest wenn man über das Land, aus dem man vielleicht gerade geflohen ist, aus dem man stammt, berichtet und darüber informiert, da sind die Themen ja omnipräsent. Jetzt aus Ihrer Erfahrung oder aus der Forschung, gibt es Hinweise zu der Frage, wie können Exiljournalistinnen und Journalisten damit umgehen?
4: Das ist tatsächlich ein schwieriges und großes Thema, weil wenn man wirklich nur einen Hauptgedanken über traumatische Erfahrungen sich merkt oder verstehen will, dann geht es um erlittenen Kontrollverlust und die Frage, was macht das mit uns, mit unserer Psyche und auch mit der ganzen Frage, wie wir letztlich auf die Welt blicken. Und das ist natürlich genau wie Sie es beschreiben, ein Riesenproblem, wenn ich bei der Arbeit im Grunde auch immer wieder mit diesen auslösenden Faktoren zu tun habe. Das heißt, ich werde immer wieder da hineingeworfen in ein Thema, was wahnsinnig belastend ist und ja in den meisten Fällen auch existenziell war, wenn Sie jetzt an eine Erfahrung im Krieg denken oder zum Beispiel an die Ukraine. Das heißt, es geht vor allen Dingen dann wirklich darum, Strategien zu entwickeln, die unserem Hirn und unserem Bewusstsein klar machen... Die wirklich bedrohliche Situation ist vorbei. Es geht um eine Berichterstattung über den Krieg, aber man ist physisch zumindest in Sicherheit. Das heißt nicht, dass dadurch dann die psychischen Folgen nicht mehr in Erscheinung treten, aber nur so, nur durch diese Distanz im Grunde kann man das handhabbar machen.
0: Schwierig ist es da wahrscheinlich dabei, wenn Kollegen oder Kolleginnen noch im Land sind, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass das ein wichtiger Faktor ist. Also das eigene physisch in Sicherheit sein, aber die anderen sind noch da.
4: Ja, absolut. Also was wir verstehen müssen, ist, dass Menschen, die geflohen sind, ja vielleicht es geschafft haben, sich selbst in Sicherheit zu bringen, was schon ganz viel wert ist. Aber die haben Angehörige dort, die haben Freunde noch dort vor Ort, die haben Kollegen dort vor Ort. Und schon für Journalistinnen und Journalisten, die nicht selbst beispielsweise aus der Ukraine stammen, ist die Berichterstattung darüber, das Sichten des Bildmaterials, des Videomaterials, der O-Töne, Wahnsinnig belastend, aber für Menschen, die nicht wissen, sind vielleicht auch Angehörige bei einem konkreten Angriff ums Leben gekommen, wie geht es den Kolleginnen und Kollegen, die noch vor Ort sind, ist das ungleich belastender, wenn sie so wollen, die haben überhaupt keinen sicheren Ort, keinen Rückzugsraum mehr und das ist natürlich unfassbar belastend, vor allen Dingen auch mit dieser permanenten Unsicherheit und Angst umzugehen.
0: Was können denn zum Beispiel Medienhäuser, die äh, jetzt mit Journalistinnen oder Journalisten aus anderen Ländern zusammenarbeiten, da tun, um das zumindest in Teilen aufzufangen?
4: Sich erstmal bewusst zu machen, was im Grunde die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier im Exil befinden, im Gepäck haben, also auch im im übertragenen Sinne und da sensibel mit umzugehen. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine große Chance für die Berichterstattung. Auch das Wissen, was diese Kolleginnen und Kollegen mit einbringen, ist ganz, ganz wertvoll, um die Berichterstattung hier schlicht auch besser zu machen. Auf der anderen Seite ist es, Ganz wichtig, immer wieder zu fragen, wie geht's dir in dieser Situation, was löst das aus, gibt es gute Hilfs- und Unterstützungsangebote, werden die auch genutzt, denn die gibt es ja. Oftmals ist es eine Frage der Sprachbarriere, je nachdem, woher jemand kommt, aber diese Angebote zu vermitteln und vor allen Dingen an allererster Stelle sich überhaupt des Themas bewusst zu werden und zu wissen, Man hat da nicht einfach nur jemanden, der vielleicht eine Sprache spricht oder eine kulturelle Kompetenz hat, die er einbringen kann in die Berichterstattung, sondern sich auch dessen bewusst zu sein, was dieses Berichten möglicherweise mit dem Kollegen oder der Kollegin macht.
0: Die besondere Belastung, die Journalisten und Journalistinnen im Exil erfahren, anerkennen. Einordnungen von der Journalistin Barbara Hans, die sich viel mit dem Thema Trauma und Journalismus beschäftigt. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen. Eine absolute Bedrohung wegen der eigenen Recherchen. Das hat auch Abdallah Ahmed Mumin erlebt. Er ist freiberuflicher Journalist und schreibt selbst seit 20 Jahren über Menschenrechte und Konflikte. In Somalia, in dem Land, in dem er aufgewachsen ist. Aus der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat er für diverse internationale Medien berichtet, für den britischen Guardian, für Al Jazeera oder das Wall Street Journal. Als er wegen seiner Arbeit selbst angegriffen wurde, musste er fliehen und im Exil leben, in Kenia. Wie seine Zeit im Ausland war und warum er dann trotzdem nicht nur nach Somalia zurückgekehrt ist, sondern auch einen Journalistenverband dort gegründet hat, darüber spreche ich mit ihm. Hallo Abdallah Ahmed Mumin. Hallo
5: Yasmin. glad to talk to you.
0: Es war 2015, als Sie das erste Mal Somalia verlassen haben. Was war denn der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, dass Sie ins Exil fliehen müssen?
5: Ja, es war im
2: Januar 2015, an einem schönen Tag, als ich von zu Hause zur Arbeit ging, um Geld abzuheben. Ein paar Leute folgten mir und dann begann der Angriff. Ich hatte Glück, dass ich überlebt habe und da habe ich mich entschieden, mein Land zu verlassen, auf das ich so stolz war. Ich ging nach Nairobi ins Exil, wo ich noch nie zuvor gewesen bin. Meine Familie, meine Kinder musste ich zurücklassen und ich verlor meinen Job als Journalist und mein Netzwerk in
5: Somalia. Können
0: Sie kurz einordnen, über welche Themen Sie zu der Zeit berichtet haben? Reporting the conflict
5: in Somalia and how this conflict has been affecting.
2: Ich habe über den Konflikt in Somalia berichtet und wie sehr die schutzlose Bevölkerung davon betroffen war. Vor allem Frauen und Kinder, aber auch Journalisten und Menschenrechtsaktivisten. Ich habe auch über die Angriffe des US-Militärs auf die Terrorgruppe Al-Shabaab berichtet. Ende 2014 wurde ihr Anführer durch eine Drohne getötet, aber kein Lokaljournalist hat sich getraut, darüber zu berichten. Mein Artikel darüber im Wall Street Journal wurde die Top News und danach begannen die Drohungen. Sie wissen, wo ich wohne, sie kennen meine Kinder. Sie werden mich umbringen. Ja, und genau das haben sie eben versucht, als ich zur Bank ging. Da haben sie auf mich geschossen und ich wurde von drei Kugeln getroffen. Ich habe überlebt und versucht, ruhig zu bleiben. Aber einen Tag später bin ich nach Nairobi
5: geflogen.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie vorher noch nie in Kenia, in Nairobi waren. Haben Sie damals erwartet, von dort aus arbeiten zu können, weiter als Journalist?
2: Es war schwierig. Alles war neu. Ich habe ja in Somalia über den regionalen Konflikt vor Ort berichtet. In Nairobi war alles anders. Ich hatte meine Quellen nicht mehr. Und ich musste mich auch um einen sicheren Ort zum Leben kümmern. Ich habe erstmal auf der Straße gelebt, bin von einem Quartier zum anderen gezogen. Manchmal habe ich den ganzen Tag geschlafen. Ich konnte nichts tun. Das war eine echte Stresssituation.
5: Und dann then eine sehr stressvolle,
0: Ihre Geschichte ist ja nicht nur eine der Flucht und des ins exil gehen, sondern auch eine von einer Rückkehr. Wann war der Punkt, dass Sie gesagt haben, dass Sie zurückkehren können, wollen oder müssen?
5: 2019. 2019
2: habe ich entschieden, nach Somalia zurückzukehren,
5: vor allem, weil ich im Exil
2: nicht überleben konnte. Ich bekam keine Unterstützung. Ich habe alle Fähigkeiten als Journalist, aber niemand wollte mich beschäftigen. Die kenianische Regierung erlaubt es Flüchtlingen nicht zu arbeiten.
5: Was sollte ich tun?
2: Ich bin zurück nach Somalia und habe angefangen, Journalisten zu unterstützen. Es ging nicht nur um mich, sondern um all die Kollegen, die keine Mittel hatten, nach Nairobi oder irgendwo hinzugehen. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben. Wie kann man ihnen helfen?
5: Für mehr Schutz braucht man eine Organisation, die sich für Journalisten einsetzt. Da wurde
2: das Somali Journalist Syndicate
5: gegründet. Somalia ist
0: ja nicht das einzige Land, Aus dem Journalisten und Journalistinnen fliehen müssen, es zeitweise oder vielleicht sogar für immer verlassen müssen. Auch aus der Ukraine, aus Belarus, aus Russland, aus der Türkei, aus Mexiko müssen Journalisten ihr Land verlassen. Ihrer Meinung nach und ihrer Erfahrung nach, was wären die besten Unterstützungsangebote, die Staaten oder NGOs schaffen müssten?
5: Zuallererst ist Schutz
2: für Journalisten im Exil extrem wichtig, so meine Erfahrung in Nairobi. Zweitens braucht man Kontakte und Netzwerke. Die Kollegen von vor Ort sollten einem helfen, einen Job zu finden. Man braucht auf jeden Fall eine Ansprechperson, jemanden, mit dem man reden kann.
5: In Afrika werden Journalisten
2: nicht ausreichend
5: unterstützt. Zum Beispiel ist es sehr schwierig, Visa zu
2: bekommen. Kollegen aus Äthiopien, Somalia, Ruanda bekommen so keine Möglichkeit, in sichere Länder zu reisen. Und noch schwieriger ist es, nach Europa zu kommen. Es sollte einen Mechanismus geben wie für die Ukraine. Wenn Menschen von dort fliehen müssen, bekommen sie in Europa Notfallvisa. Das wäre so wichtig für Journalisten aus Afrika, speziell vom Horn von Afrika.
0: Viele Hinweise, die sich auf Krieg und Krisensituationen und die Bedrohung von Pressefreiheit weltweit anwenden lassen. Abdallah Ahmed Mumin hat erzählt über seine Zeit in Kenia, in einem Exil, wie schwierig es war und wie er von dort auch als Journalist nicht wirklich arbeiten konnte, aber auch wie er in sein Heimatland Somalia zurückgekehrt ist, um dort für mehr Pressefreiheit zu kämpfen und einen Journalistenverband zu gründen. Vielen Dank an Abdallah Ahmed Mumin für das Gespräch.
5: Thank you. Thank you very much.
0: Was tun, um Journalisten und Journalistinnen im Exil besser zu unterstützen? Das hat auch das Exile Media Forum in Hamburg gefragt, organisiert von der Körber Stiftung, eine Stiftung, die sich mit Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft in internationalen Zusammenhängen beschäftigt. Die wichtigsten Themen der Konferenz des Exile Media Forums waren digitale Sicherheit, mentale Gesundheit, über die wir ja in dieser Sendung auch schon viel gesprochen haben und ja, auch wie man das Potenzial besser nutzen kann, denn so schwierig die Situation der einzelnen Kollegen und Kolleginnen ist, fast alle wollen natürlich weiterarbeiten, auch im Ausland, gerade im Ausland und sie bringen jede Menge Wissen und Kontakte mit. Ich kann jetzt mit Sven Tetzlaff sprechen, Leiter des Bereichs Demokratie, Engagement, Zusammenhalt bei der Körperstiftung. Hallo Herr Tetzlaff.
6: Ich grüße Sie, Frau Brock.
0: Wer unterstützt in Deutschland den Journalisten und Journalistinnen, die ja ins Exil gehen mussten?
6: Also vielfach sind das natürlich auch die journalistischen Fachverbände. Reporter ohne Grenzen ist da zu nennen. Man muss aber sehen, dass jetzt in den letzten Jahren hat sich tatsächlich sehr viel verändert. Man muss auch sagen, zum Besseren verändert, weil auch Stiftungen in der Zivilgesellschaft, aber auch staatliche Institutionen sehen, dass Exiljournalisten Unterstützung brauchen. Und wenn uns daran gelegen ist, an Demokratie, an Meinungsfreiheit, an Meinungsvielfalt, an Pressefreiheit, dann muss man da auch mehr zu beitragen, dass diese Journalisten in ihrem neuen Ankunftsland auch arbeiten können. In den letzten äh, Monaten sind jetzt unter dem Eindruck eben des Krieges in der Ukraine und auch der Flucht vieler Journalisten aus Russland. Vorher haben wir gesehen, aus Afghanistan, aus Belarus. Tatsächlich in Deutschland haben auch viele schnell jetzt agiert. Und dazu zählt natürlich auch Gelder bereitzustellen, damit diese Grundbedürfnisse erstmal befriedigt werden können, zu leben, zu wohnen und die Dinge des täglichen Bedarfs zu bekommen.
0: Ja, mit dem Krieg in der Ukraine hat die EU ja eine neue Richtlinie aktiviert, die den Menschen, egal ob jetzt Journalisten oder nicht, erstmal Schutz gewährt und zumindest auf dem Blatt einiges vereinfacht. Wie ist denn da der Status von Journalisten und Journalistinnen aus anderen Ländern? Also Abdallah Ahmed Mumin hatte zum Beispiel im Gespräch kritisiert, dass es oft nicht einfach ist, an Visa samt auch Arbeitsmöglichkeit zu kommen. Gelten die äh, Journalisten dann als politisch Verfolgte, wenn sie zum Beispiel aus, auf Afghanistan, Belarus, Somalia kommen oder wie ist da ihr Status?
6: Wir sehen ganz häufig, dass dort, wenn Journalisten eben nicht aus EU-Ländern kommen, sondern von außerhalb der EU, dass sie dann tatsächlich erstmal in das Asylverfahrenssystem eingespeist werden und diesen Weg beschreiten, der ja auch mit ja langwierigen Prozessen verbunden ist und der es auch schwer macht, überhaupt auch arbeiten zu dürfen. Also der Status der Aufenthaltsstatus ist natürlich ein großes Thema und ein äh, großes Problem auch für viele Ex-Journalisten, ja.
0: Sehen Sie denn da, sie hatten die staatlichen Möglichkeiten schon angesprochen, politische Weichenstellungen, die entweder schon angegangen werden oder dringend nötig werden oder ist das schwierig in dem Sinne, dass der Staat sich im Stichwort Pressefreiheit aus dem ganzen Bereich eher raushält?
6: Also wir sehen, dass von Seiten der Politik und des Staates jetzt auch viel möglicher gemacht wird, auch weil Organisationen wie Reporter ohne Grenzen darauf gedrängt haben, dass beispielsweise russische Journalisten, aber auch andere schneller arbeiten können und dass es eine bessere Situation für sie gibt. Für uns ist auch wichtig, dass neben dem Aufenthaltsstatus, neben der Arbeitserlaubnis auch ähm, das ermöglicht wird, wonach Journalisten häufig auch fragen, wie können wir uns vernetzen, wie können wir auch, sagen nochmal weitere Ausbildung bekommen, wie können wir uns professionalisieren, wie können wir voneinander lernen. Also auch diese Dinge, sollte man nicht unterschätzen, sind für Exiljournalisten sehr, sehr wichtig.
0: Sprechen wir abschließend noch über die Rolle von Medienhäusern. In vielen Redaktionen schreibt man sich ja mittlerweile diversitätsbar auf die Fahnen, aber Exiljournalisten und Journalistinnen in Deutschland, also die wirklich prominent publizieren und die einen großen Teil ihrer Laufbahn in einem anderen Land verbracht haben, die ich kenne, die kann ich tatsächlich an einer Hand abzählen. Mit Katapult Ukraine haben wir in dieser Sendung schon ein Beispiel gehört, wo direkt eine Arbeitsmöglichkeit geschaffen wurde, wo das Wissen, die Kontakte, die Expertise auch genutzt wurden. Aber ist es in Deutschland noch die Seltenheit?
6: Also. Der Befund stimmt. Bei den großen Medienhäusern ist es noch zu schwer anscheinend für Journalisten, die im Exil dann hier den Kontakt suchen, zu den Verlagen, zu den Medienhäusern überhaupt vorsprechen zu können. Also ihre Arbeit auch zu präsentieren und zu schauen, ob sie da vielleicht auch Möglichkeiten bekommen, dann zu berichten, da gibt es Hürden und um die Diversität in den deutschen Redaktionen ist es tatsächlich nicht sehr gut bestellt. Nun muss man natürlich immer auch sagen, dass in Deutschland die Medien, die basieren auf der deutschen Sprache und da gibt es natürlich erstmal auch eine Hürde, wenn ich die Sprache nicht ausreichend spreche, um journalistisch zu arbeiten. Und man muss auch sehen, viele Exiljournalisten wollen ja eigentlich nur temporär hier Schutz und wollen Unterstützung haben, damit sie weiterarbeiten können. Aber viele wollen natürlich wieder zurück in ihr Herkunftsland. Die sehen, dass dort eben die Verhältnisse schlecht sind und sie wollen ja dazu beitragen, dass sich die Verhältnisse bessern. Aber das ist häufig, das sehen wir ja auch, langwieriger Prozess.
0: Sven Tetzlaff von der Körber-Stiftung über die Möglichkeiten der Unterstützung, die Exiljournalistinnen und Journalistinnen in Deutschland finden können, aber auch manchmal die Grenzen, auf die sie noch stoßen. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ich danke Ihnen, Frau Brock.
0: Das war BR24 Medien. Heute zum Thema Exiljournalismus. Es gibt viele Gründe, die Medienmacher dazu zwingen, das eigene Land zu verlassen, Und genauso viele, warum es nicht einfach ist, in einem neuen Land weiterzuarbeiten. Und am Schluss noch ein weiterer Podcast-Tipp von mir. Wir haben ja hier über psychische Belastungen und Trauma gesprochen. Wer sich diese Woche auch mit dem Thema Mental Health, mentale Gesundheit beschäftigt, ist der Weltspiegel-Podcast. Haben Sie, habt ihr, schon mal von der Mad Pride in Bern gehört? Das ist eine Demonstration, wo Menschen mit psychischen Krankheiten auf die Straße gehen – gegen Stigmatisierung. Das Motto Bring deinen Vogel mit. Wie die Stimmung vor Ort war und wie Deutschland dasteht, was psychologische Gesundheitsversorgung angeht, alles im Weltspiegel-Podcast in der ARD Audiothek.